0: Podden heter Ord och mod. Välkomna till podden Ord och mod. Podden som ska sätta fingret på näthatet men också ge tips och råd om vad vi kan göra åt det. Och ge mod att fortsätta använda ordet på nätet. Precis, och
1: vi som gör den här podden, det är jag Helle Klein, jag är chefredaktör för dagens arbete men jag är också ordförande för Sveriges Tidskrifter som en branschorganisation.
0: Och jag heter Jeanette Gustavs dotter och är generalsekreterare för Sveriges museer. Ja, heller till det här första avsnittet så ska du sidekicka och jag moderera. Exakt, så nu kör vi! Ja, yes. välkomna! Nu ska vi prata om, borde internetkultur nätkultur vara ett skolämne? Anmälningarna om kränkningar och mobbning på sociala medier och internet ökar enligt barn- och elevombudet. Och i senaste rapporten från internetstiftelsen Svenskarna och internet sa var tionde att de har blivit utsatta för näthat och kränkningar under det senaste året. Var tionde gymnasieelev har fått stötande bilder skickade till sig från okända. Här är det unga kvinnor, mer utsatta än unga män. Runt var fjärde elev på högstadiet och gymnasiet har dessutom utsats för oönskade kontaktförsök på nätet. Med oss för att prata om det här är Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket. Peter är dessutom ämneslärare i svenska och historia. Och Ulle Linton gymnasielärare i historia, religion och filosofi. Uh, Ulla har också startat Facebooks gruppen lärar mot rasism som vi ska höra lite mer om sedan. Peter, vi går tillbaka till den här frågan jag sa i inledningen. Borde inte nätkultur vara ett skolämne? Nej. Nej? Nej. Varför inte det?
2: <laughs> Nej, men hatet tar så olika uttryck. Och, eh, nu talar vi om nätat idag men ni vet vi har andra samhällsproblem det är gängkriminalitet och det är hedersvåld och det är rasism och det är homofobi eh, och, eh, skolan eh, har ju ett ansvar naturligtvis att utveckla kunskaper och värden för att hantera eh, ge, ge elever möjlighet att hantera möta och förhålla sig till de här olika problemen som ju finns i skolan naturligtvis, men, men också naturligtvis utanför skolan och Jag tror att vi ska hålla oss i skolans bildningsuppdrag som ju handlar om att hos eleverna får de där kunskaperna som de behöver och de där värderingarna som ju handlar om respekt för alla människors lika värde och människors olikheter. Jag tror inte att vi ska ha näthat som ett skolämne lika lite som, som genkriminalitet eller rasism eller, eller hederskultur.
0: Men jag tänker just nätkultur. Hur beter man sig på nätet? Mm. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Men du tänker att om man lär ut till exempel respekt så tar man med sig det även om man är där.
2: Ja, det är ju naturligtvis så att man måste jobba med detta i skolan och i läroplanen så är det framskrivet av vad vi avser med digital kompetens och det handlar ju om att kunna användas av digitala hjälpmedel det handlar om att hjälpa av de lösa problem gå från idéer till handling det handlar om att förstå också hur, hur digitaliseringen påverkar samhället och människor och det fjärde är ju då att ha ett kritiskt förhållningssätt till digitala hjälpmedel och digitalisering och ett ansvarsfullt förhållningssätt. Så att det finns ju delar i läroplanen som handlar just om det som kan relateras till, till digitalisering och det som du pratar om om nätkultur. Men ytterst... Eller ytterst vi måste ju komplettera då med, med, med skolans demokratiuppdrag. Skolverket brukar ju prata om skolans sammanhållna uppdrag. Det är kunskaper och värderingar. Och vi tror ju ändå att, att människor, om de har kunskaper, förnuft och värderingar där man respekterar andra. Då är man bättre rustad för att förhålla sig till olika problem, motverka problem som finns i samhället, som också finns i skolan och sånt som de kan råka ut för. Så att jag tror att det är viktigt att hålla sig till detta. Kunskaper och värderingar, det är liksom skolans uppdrag. Och bildningsuppdrag brukar vi ju säga också. Mm.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till det lite snart. Men jag måste ställa samma fråga till dig, Joelle. Borde nätkultur vara ett skolämne?
3: Jag håller helt med Peter här. Jag tycker nej, det ska inte vara ett skolämne. Jag tycker att skolan har så pass bra eh, alltså grundteser och eh, grunddokument för att hantera de problemen som kan uppstå. Däremot betyder det inte att man inte ska tala om det det ska hela det ska vara en pågående dialog kring hur vi agerar mot andra människor, mot oss själva och detta naturligtvis inte bara i den fysiska världen utan också i den digitala världen som ju är så, framförallt för ungdomar idag är en ganska stor del av deras, deras liv. Så att naturligtvis så måste vi få in det, det, ska vi säga, det, det grundläggande etiska diskussioner måste ju också finnas i, i, i de här sammanhangen. Men jag tror inte att vi ska ha det här som ett specifikt skolämne eller något sånt där, utan det här ska, den allmänna diskussionen ska innehålla sånt här i alla fall. Va?
0: Okej, inte specifikt skolämne. Ändå har vi den här statistiken som talas i tydliga språk. Är det kommentar om den då? Ja, men alltså vi har, väl ett,
3: vi har väl ett, 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 en... Alltså en en retorik i samhället som har blivit mycket hårdare. Det kan vi se på en ganska kort tid. hur, Och det är inte bara i skolan, alltså skolans värld bland ungdomar. Så det, vi kan faktiskt se det hela vägen upp till riksdagen. Att man tillåter sig att uttrycka sig på sätt som aldrig hade accepterats för, för 20 år sedan. Man tillåter sig att tilltala varandra på sätt som inte är... Eh, ska jag säga på ett schyst sätt man kan, man kan säga saker om varandra eh, så att naturligtvis så ökar skolan speglar ju samhället i stort så det är klart att det har ökat i, i skolans värld också och det är, det är djupt oroande
0: Det är den här retoriken som Andra använder samhället som också smittar över då, kan man säga på skolelever. Och vi ser ju flera exempel på politiker som twittrar väldigt aggressivt. Mm. Och det är klart att det kan ju vara en sån sak som sedan leder över till. Eh, Sveriges Television har ju en serie nu som är just det hårda språkbruket. Eh, sexism, rasism, homofobi i vardag i språkbruket i skolorna eh, och när jag ser den här serien så tänker jag så här, vad är hönan och var är ägget? Var börjar den någonstans och hur har det blivit så här? Tänker du Peter, kan Skolverket eller skolan göra någonting med när det gäller detta?
2: Självklart, och det finns ju en skollag som vi har att förhålla oss till och där är det ju väldigt tydligt framskrivet att man ska på alla sätt motverka alla former av trakasserier och kränkningar och så har vi diskrimineringslagen så att utifrån ett juridiskt perspektiv så har skolorna ett ansvar. Sen är det ju så att man behöver kunskap och där har ju Skolverket ett ansvar att stödja skolorna med kunskap för att då, tillsammans med elever diskutera ja, nätet som vi pratar om nu eller andra former av hat eller kränkningar eller trakasserier. Men ytterst är naturligtvis de som är ansvariga för skolan som ska säkra att eleverna får det de har. Men Skolverket ska stödja. Det är en funktion som Skolverket har. Och det gör vi ju genom att vi har stödmaterial av olika slag. Vi har kunskapsöversikter. Vi har till kursplaner och läroplaner så har vi kommentarsmaterial. Och då försöker vi ju då att utgå från vad vetenskap och beprövad erfarenhet har sett som framgångsrikt för att då motverka trakasserier och kränkningar och diskriminering. Och på olika sätt Lyfta frågor som man kan behöva diskutera. Det finns ju inte en metod. Det tror jag är viktigt att säga. Det finns inte en metod att använda utav av. Utan varje skola har liksom sin kontext och man måste på varje skola ha koll på hur ser problemen ut. Vad upplever eleverna utifrån då förekomsten av näthat eller utsatthet på nätet. Och Hur ska man jobba med detta på, på den enskilda skolan? Så att någon enskild metod att peka ut, som särskilt framgångsrikt, det kan vi inte göra. Utan det är det här breda angreppssättet. Och då finns det en risk, tycker jag, med, utifrån den fråga du ställer Jeanette här. För skolan ska motverka alla former av kränkningar, trakasserier, diskriminering hat. Och om man då särskilt betonar näthat, vad är det man då exkluderar? Så att jag tycker att en rimlig utgångspunkt är att brett jobba med detta och vara medveten om att diskriminering sker på olika grunder och hat och trakasserier tar sig olika uttryck. Och därför jobbar ju också Skolverket brett med olika stödmaterial. Vi håller just nu på faktiskt att ta fram en ny kunskapsöversikt då, som vi kommer presentera nästa år som också innehåller delar som är relaterade till nätkultur och näthat.
0: Den ska jag verkligen studera noggrant. Ja. Jag också. Du, <laughs> Skolverket ska stödja. Ulle, du är på skolorna. Mm. Känner du att du får tillräckligt mycket stöd från Skolverket när det gäller sådana här frågor?
3: Det är lite taskigt. säger ja nu, Ja, jag vill säga så här. Det är inte Skolverket i sig som jag begär stödet utan Det stödet som jag och andra lärare behöver det är från huvudmannen, alltså från kommunen eller från de som driver skolorna och ifrån rektorerna. Och där måste jag tyvärr ge ett underbetyg till huvudmän runt om i landet. Jag har ju kontakt med väldigt många eh, kollegor som arbetar just för sådana här ofta demokratifrågor och så vidare som ofta kämpar mer eller mindre ensamma, eh, i ibland till och med i, i motvind för att eh, få till en, en ökad kunskap bland kollegor, motverka eh, ska vi säga tråkiga ideologiska eller religiösa tendenser bland eleverna eh, och det, det är väldigt väldigt sorgligt att det har pågått så länge och att de här alla kollegorna som jobbar så mycket med det här, ofta alltså för egen maskin, på sin fritid och ibland till och med med viss risk mot sig själva, hur de, jag vågar mig på att säga, i princip ignoreras av rektorer och huvudmän. Jag kan ju tala ur egen erfarenhet. Mm, va? Mm, mm. Det, det är väldigt oroväckande. Det finns en, en ovilja och en okunskap Uppifrån, uppifrån tyvärr, ja. tyvärr.
0: Och att det kan variera väldigt mycket. Det
3: varierar naturligtvis jättemycket. Det finns, det finns, jag vill säga, det finns naturligtvis rektorer som är oerhört supportiv och bra också. Men jag har hört betydligt fler historier som pekar på motsatsen.
2: Jag får jag kommentera, Jeanette, ja, Och du säger, det. Och du säger Absolut. att det varierar mycket. Mm. Skolverket följer ju upp i vilken utsträckning man ute i skolan använder sig av det stöd som vi tar fram. Och... Det som jag säger nu kommer inte för förvåna någon. Eh, alltså de skolor som framförallt använder Skolverket stödmaterial, det är de skolor som redan har en kunskap. Där finns redan en kompetens, där har man redan någon form av beredskap. Eh, och tyvärr är det väl så att ju mer kunskap man har, desto mer medveten är man om problemen och svårigheterna. Och då söker man ännu mer kunskap. Men den här kanske naiviteten, eller, eller vad vi nu ska kalla det... Eh, den leder ju till att man kanske inte självklart då tycker att man behöver eh, mer kompetens. Så att, tyvärr ser vi ju då att, att de skolor som allra bäst skulle behöva skolverkets stödmaterial inte självklart tar del av det.
0: Men hur ska man göra för att få dem att ta del av det då? För man kan känna sig att det blir väldigt orättvist framförallt mot eleverna. Beroende på vilken skola man går i så får man helt olika förutsättningar och kunskap. Hur ska man göra för att de som man vet, de här tar inte del av det, ni ska ta del av det. Hur gör man det?
3: Öka kompetensen. Det min, min tanke är det att varje, om inte varje skola, så åtminstone varje skolområde, där ska det finnas en i personalen. Det måste inte vara en lärare, men det måste finnas någon i personalen som har i sin tjänst att hålla sig uppdaterad eh, och alltså välinformerad kring de eventuella lokala rörelser som kan finnas i området, men också vad som sker generellt inom forskning, eh, i, i sådana här frågor, för att kunna... Eh, förmedla den kunskapen till kollegor för att kunna agera proaktivt och informera även då skolledare och så vidare hur, vad, vad som händer och sen naturligtvis kunna få till en diskussion, få till, utveckla metoder, för det som Peter sa det är väldigt olika för olika skolor och olika områden, det kan vara olika problem på olika sätt, men att man Få till en diskussion få till en vilja till att, att faktiskt agera eh, och inte bara släcka bränder utan faktiskt se till att de här bränderna aldrig uppstår det här har jag tjatat om i så många år och uppvaktat politiker eh, jag jobbar i Stockholm mm,
0: mm.
3: Ingenting. ingenting nej
0: Helle vinka här. Hon har ja. en fråga ja, som... Nej, jag, men publiken in. är väldigt ja. aktiv. Ja.
1: Så att jag tror vi måste ta in dem lite nu. Mm. För att de är fortfarande på det här med näthat. Som de tycker att ni liknade som om det vore vilket hat som helst. Men det är någon som påpekar att problemet med näthatet är att det ofta är anonymt. Och det har vi inte haft så mycket i mänsklighetens historia. Borde man inte kunna problematisera det? Är en som frågar. Sen är det en hälsning till Peter... Från en som heter Kristoffer. Sjukt att se Peter, min gamla rektor på Maria-skolan för kanske 12-13 år sedan. Grattis till skolverket! Och sen undrar en vad det var för SVT-program ja. du nämnde, Janet.
0: Ja. Ja, den kan jag ja. hålla på. Ja. Men där har den första frågan att ni ignorerande nätatet verkligen lite. inte.
2: <laughs> det hörde inte jag och Olle göra. Jag tror inte Olle hörde mig göra det. Vi sa, tror jag, åtminstone jag sa, att hat tar sig olika uttryck. Och att man behöver naturligtvis en kompetens relaterad till just den problematik som, som omfattar nätat. Men grunden till hat mm. är väl egentligen densamma. Mm. Och för att komma till rätta med hat så behöver man då jobba med, med, med kunskap men man behöver jobba med, med värdegrunden demokratiuppdraget. Jag ser en risk i att man isolerar nätet som om det skulle vara något väsenskylt från andra former av hat och förtryck och, och kränkningar.
0: Lika allvarligt som de andra och att det ska vara in i demokrati, hela demokratiarbetet på skolorna. Den här frågan pekar ju på ett problem som inte var som vi inte var vana vid, just att det här är så anonymt. Fast,
3: fast det var anonymt förr också. Alltså, även innan internet så, så kom det ju alltså, brev skickade till folk med anonyma avsändare. Folk ringde och hotade folk och, och eh, klottrade på skolor eller i andra sammanhang. Och så. Det var anonymt det också. Så, ledsen, hatet hittar alltid nya vägar och de som hatar har aldrig varit speciellt pigga på att stå för sitt hat... Eh, personligen, utan det, är, så att det är inget nytt. Sen att det är lättare nu kanske än att sätta sig ner och skriva 200 brev till, till oönskade journalister eller lärare eller vad nu var. Men, men anonymiteten är ju knappast ny.
0: Den har funnits hela tiden. Den har alltid funnits. Du, du lyfte här innan Wille, att det borde vara obligatoriskt i en tjänst att lyfta just det här med demokratin och inte alltså verkligen jobba aktivt.
3: Alltså för alla lärare, vi har ju vår tjänst. Alltså, demokratiuppdraget är en del av vårt. Det ska alla lära. Och det är inte bara historieläraren och samhällsläraren som ska utan det ska alla lära. Men jag efterlyser att det ska finnas eh, vikt speciellt. Man skulle kunna jämföra med till exempel en, en, en karriärtjänst i eh, alltså ämnes första läraren. Någon som helt Enkelt har ett ansvar att eh, hålla i värdegrunds- och demokratiarbetet på en skola eller kanske i ett skolområde eh, att kunna finnas som bollplank och finnas som, som resurs i olika sammanhang, olika händelser eh, och vi talar i hela skolområden det kan vara så att om en skola upplever nå någonting obagligt, då vet man vem man ska kontakta och den personen ska förhoppningsvis då kunna ge eh, råd vägledning till hur man ska Äh, agera. Äh, jag tycker inte att det är en så långsökt önskan. Men, men uppenbarligen är det.
0: Nej, jag tänkte det du sa att du har pratat om det ja. väldigt många gånger och mycket och det händer ingenting. Ja, det är så här skrämmande insikt som man får när man sitter här. Men jag tänkte att jag ska följa upp den här frågan som kom in från en chatt. Det är på SVT Nyheterna. Om man tittar dess app så finns det en serie nu som heter Det hårda språkbruket och det är i skolorna. Så där kan man söka sig fram till det jag nämnde tidigare. Nu tänker jag peka på en sak som en tidigare gäst hos oss har pekat på. Åsa, vi Kfoss professor i teoretisk filosofi och ledamot i Svenska akademin hon var med i vårt tredje avsnitt och i sin bok Alternativ fakta så är det ett väldigt argt kapitel som handlar om skolan. Hon tycker att skolan har frånsagt sig, kunskapsuppdraget och att man istället ska lära eleverna kritiskt tänkande vilket skolan ska göra, att det är viktigast och inte faktakunskapen. Hon tycker att det ska vara tvärtom. Åsa skriver bland annat att problemet är att kritiskt tänkande förutsätter faktakunskap. Åsa tycker att skolan måste göra båda delarna då måste vi vända mig till dig, Peter. Vad tycker du om den här kritiken?
2: Mm, jag har läst uh, Åsas uh, bok. Uh, och det fanns väl delar i det som, som jag delvis kunde instämma i. Men, men det är nog så att de som jobbar i skolan... Om du skulle fråga Olle här om han utgår från att, att uh, elever behöver ha kunskaper för att utveckla förmågor så kommer han säga självklart. Och det är faktiskt Skolverkets hållning också. De där förmågorna som vi talar om förutsätter att man har kunskaper. Nu har ju Skolverket reviderat kursplanerna i, i grundskolan där vi betonar än mer då att elever behöver ha kunskaper om. Eh, annars så har de inte möjlighet att utveckla för, förmågor. Man kan inte jämföra liksom, hur världskrigen påverkade människors och samhällsutveckling om man inte har några kunskaper om, om första och andra världskriget. Det är helt självklart. Eh, men samtidigt är det naturligtvis så att vi vill ju inte ha en skola som fokuserar enskilt på fakta. Eh, det vill vi ju inte ha. Om du tar en, för, en, en körskollärare så är ju, eh, syftet med undervisningen där är att eh, man ska lära sig köra bil. Mm, Men för att lära sig köra bil så måste man ju lära sig var ratten sitter och hur man kopplar och hur man växlar och, och en massa andra saker. Och det är likadant i skolan. Eh, det är klart att eleverna måste lära sig att använda de här kunskaperna och förstå också fenomen i samhället eller kunna jämföra. Men det förutsätter att de har kunskaper. Så att jag tycker nog Åsa har en poäng men samtidigt så missar hon det helt självklara som jag tror att alla utbildade, legitimerade, undervisningsskickliga lärare har med sig när de möter elever. Man måste naturligtvis ha ett kunskapsfokus.
0: Nu är ju inte Åsa här och kan svara på detta utan vi får liksom följa upp detta med ett nytt avsnitt sedan av podden. Du Ulle, nu, nu, nu går jag till din Facebook-grupp. Ja. Lärare mot rasism. Den startade du för sex år sedan. Ja. Varför det?
3: Jag upplevde en ökad, ökad rasism i samhället. Kanske i samband med ett riksdagsval. En åsiktsförskjutning, en debattförskjutning där rasistiska, främlingsfientliga åsikter nådde större och större legitimitet. Och återigen från skolan. Är ett mikrokosmos i i makrokosmos- så naturligtvis något som speglas i skolans värld. Eh, och jag fann ett behov hos kollegor- att prata om sådana här saker, att hjälpa varandra- att stödja varandra i när den här typen av problematik uppstår. Rasism är nämligen ett problem. Så att det här var egentligen... Det var inget jättegenomtänkt agerande för min intervju. Jag bara startade upp det här för att jag tänkte att vi kan- vi kan hjälpa varandra och det visade sig att det var väldigt många som, som höll med om det. Så att den växte och jag började mer och mer åka runt och föreläsa och jag har försökt assistera, hjälpa kollegor runt om i landet, antingen direkt på plats eller framförallt via mejl och så vidare eller, och förmedla kunskaper, förmedla kontakter och så vidare för att försöka bekämpa den här utvecklingen och framförallt hjälpa kollegor.
0: Hur många följare har du då?
3: Det är väl runt, jag tror det är drygt 4 000. Ja. Så det är ganska få.
0: Ja, det är ändå ja, bara.
3: men man tittar på hur stor lärkåren är så ja, det ja. vara fler. Men det är, <laughs> det är ganska få.
0: Jo, men det kommer kanske fler.
1: Ja, jag ser att Helle vinkar här. Ja, det är en Magnus från Körns kommun. Han frågar, skulle man inte kunna ha demokrati och värdegrundsdrag team på skolorna där man jobbar ihop mellan lärare, skolbibliotekarie, fritidsledare och ungdomssamordnare.
2: Jättebra det.
0: Petter,
3: du
1: <laughs> Nej, men Jag, jag lyssnade
2: på, på dig Olle när du förut liksom beskrev det ansvar som rektor och huvudmäntar och eh, Skolinspektionen har ju eh, granskat hur man jobbar med, med kränkningar och trakasserier och eh, särskilt sånt som är nätrelaterat. De kan ju konstatera att de flesta skolor skulle behöva förbättra sitt arbete. Men, men Någonting som jag tycker är viktigt att lyfta här det är just det där sammanhållna uppdraget. Det är kunskapsuppdrag och det är uppdrag slash demokratiuppdrag. Och där är ju Skolverkets uppfattning då att man kan inte jobba för mycket med kunskapsuppdraget. Men man kanske tappar bort det här demokratiuppdraget. Det man har fokus på det är kunskapsutveckling. Det man följer upp på skolan det är resultaten, det är meritvärden och det är hur många som är behöriga för nationellt program. Och det är det man också följer upp i kontakt med politiker. Men man har väldigt lite uppföljning av hur man jobbar med, med värdegrundsfrågor- och man, man granskar inte på skolan hur elever upplever detta med att vara utsatt eller kränkt. Och det tror jag är väldigt viktigt att betona. Skolverket har en ambition att betona detta, att det är ett sammanhållet uppdrag. Man kan inte bara göra det ena. Man måste ha koll på båda delar. Det måste finnas ett intresse från rektor också att ha koll på ja, men hur jobbar man med värdegrunden, huvudmannen ytterst då eh, den politiska nämnden eller om det är friskolans styrelse behöver vara lite intresserade av hur man jobbar med världens och demokratiuppdraget. Och kanske som Olle säger, när man avsätter resurser ja, förstlärare har ett ansvar för att utveckla undervisningen kanske historia mm. men varför har man inte eh, använt sig av möjligheten att, att använda en förstlärare för att utveckla skolans arbete med demokratiuppdraget? Och det, för, det måste vara mätas, en balans och det ja. tror jag är viktigt att, att vi försöker stödja att man, att man ser att de här delarna, de hänger ihop. Alltså alla som jobbar i skolan vet ju att ska man lyckas med elevers kunskapsutveckling då måste man jobba med demokratiuppdraget. Om någon elev känner sig kränkt, ifrågasatt, underordnad ja då kan man utgå från att kunskapsutvecklingen blir så där. Mm. Mm. Men för, jag vill ju för, för att inte någon ska tro att jag är en liksom, flummig skolverksmänniska här nu, som inte tycker att kunskap är viktiga det är viktigt med kunskaper, men om vi inte jobbar med den andra delen så kommer vi inte lyckas med kunskapsuppdraget heller. What Förutom då att en massa elever kommer att bli utsatta för en massa skit. Mm. Och det tycker jag vi ska undvika Post. faktiskt. Vad
0: tänker du, Elonapett att säga ja, så här? Jo, nej, men jag, jag,
2: nej, men jag säger, jag håller
3: helt med. och Det är ju det som ibland som att, säga, att det känns som att eh, den typen av arbete som vi efterlyser här kommer som sekundärt va? och när det kommer ibland så här men idag, vi ska ha en temadag mot, mot rasism och så säger man att man är klar med det så är det klart va? Eh, och det, det, är inte, det är inte effektivt det, är inte, det fungerar inte så utan det ska vara ett kontinuerligt och insatt arbete, pågående hela tiden, precis som matematik svenska, franska och historia
0: pågående hela tiden och ja. inte bara liksom på tema. Ja, men jag, jag förstår det, det här är jätteviktiga mm. frågor och att de också följs löpande på olika sätt. Heller vinkar igen. Ja, det jag är, tror att det, det är pågående aktiviteter i
1: chatten. Det är många som engagerar, det är många som håller med er också om, om vikten av demokratiuppdraget i skolan. Och så här. Men det är en som, som pratar just om det här med hot och na, hat på nätet som frodas och risken är att många ungar fastnar i, i sådana digitala bubblor och radikaliseras och så här. Och borde man kanske ha mer krav på källkritik i skolan i tidigare årskurser och mer omfattande?
0: Och det där, den där frågan kommer ni få böja två år. Du får för den först, Ulle.
3: Alltså, tidigare, tidigare, ja, det tidigare. tror jag. Därför att det, det är yngre och yngre alltså elever eh, använder sig av digitala hjälpmedel i olika. Så, så att det är väl helt naturligt. Det är På samma sätt som vår generation, vi tittade på tv när vi var små, nu så sitter de i olika appar och sådär. Så, där. så det är klart att man måste prata med eleverna om sådana här saker, så att de inte låter sig luras på olika sätt eller lockas av saker. Det handlar inte bara om eh, våldsbejakande extremism så, utan det handlar om att de inte ska köpa på sig massa skräp eller något sånt där också. Så det tycker jag absolut man kan göra. Eh, i, I och med att vi arbetar väldigt mycket digitalt långt ner i åldrarna så att det, jag tycker det känns ganska naturligt att man pratar om vad som är sant och vad som är, är falskt. På olika sätt, naturligtvis anpassat utifrån den ålderskategori man undervisar.
0: Och jag, att du ja, jag håller med om
2: allt Oligsa. Jag har ingenting att lägga till där. Det var bra det sista. Du sa att det är naturligt så att man måste anpassa efter elevernas mognad och ålder. Men källkritik ska vara en ständig närvarande del i undervisningen
0: någonting när man pratar just om ungdomar på nätet men även vuxna på nätet är ju att det går så snabbt det blir så lätt att lägga ut någonting, skriva någonting och då tänker jag på när du startade den här Facebookgruppen lärare mot rasism så sa du det var inte så jättegenomtänkt Nej, var det... det är väldigt få saker jag gör som är genomtänkta kan jag, <laughs> då lova. jag Och då använder du då Facebook, ja. en Facebook ja. Blev det verklighet för att det var så lätt?
3: Det tror jag Absolut. Det var väldigt lätt för plötsligt kollegor att, att hamna i, i kontakt med varandra. Vi är en tydlig generation som faktiskt tycker att Facebook är rätt bra. Nu har jag förstått att jag är förlegad och, och en dinosaurie. <laughs> men <laughs> en dagsläget skulle vi göra på TikTok eller något sånt där. Du äh, Ja, just det. Men, nej, men det, det, var, det var en möjlighet för väldigt många runt om i landet. Och även faktiskt jag en del utomlands ifrån äh, som komma i kontakt med varandra ställa frågor och framförallt kunna ge varandra olika förslag till svar det blev en gemensam plattform och det var det jag startade för så att det lyckades hyfsat bra
0: det finns ju mycket diskussion i samhället. Jag har hört det flera gånger på andra ställen. Ja, men lärarna får inte säga vad de tycker. Här säger du ju väldigt tydligt Aha. vad du tycker. det? är inte
3: bara vad jag tycker, utan det är faktiskt den skolan som vi som lärare arbetar efter. Vi arbetar utifrån demokratiska värderingar. Alla människors lika värde, lika rättigheter. Och värdet i att vi faktiskt är olika utan att lägga in en sorts värdering i detta. Utan att vi, vi faktiskt det är okej. Okay. Sen att jag råkar ha de åsikterna också. Men det är väldigt viktigt att påpeka att det, det, det ingår i vårt uppdrag. Så det är klart som fan att vi lärare ska, ska agera därefter och undervisa därefter. Det är vår yrkesroll. Det är vår, det, det, det uppdrag vi har. Och, och om man som lärare har svårt för detta och tycker att det här är jobbigt och det går mot ens egna personliga övertygelser då kanske man ska gå till Syv och söka sig någon annanstans till ett annat yrke.
0: Ja, för de har ju aktiva superskullerna. Så det kan man ja, passa lite Men
2: får jag ja, lägga till någonting? Ja. Det kanske man ska göra. Men, men framförallt tycker jag att man ska äh, efterfråga stöd hos kollegor, mm. hos rektor, kanske hos Skolverket. För vi måste vara medvetna om och ha någon form av respekt för att lärare kan hamna i väldigt jobbiga situationer. Alltså man ska stå upp för värdegrunden, den är inte förhandlingsbar, det är inte fritt valt arbete att jobba med skolans värdegrund, verkligen inte, men man kan möta elever som står för mm. någonting helt mm. annat och som reagerar väldigt starkt och det kan, man kan känna sig som lärare väldigt ensam och utsatt ja. i sådant läge. Och då är det inte självklart så att man ska liksom tänka sig att man ska jobba med något annat. Utan Nej. tvärtom ska man nog fundera på hur kan vi tillsammans jobba med det på skolan. Man har ju ett ansvar att bedriva systematiskt arbete på skolan. Och fundera verkligen på hur ser det ut här, vilka problem möter vi, vad kan vi göra tillsammans. Så att man inte lämnar läraren ensam i det här ibland jäkligt tuffa uppdraget. Mm. Jag tror att det är en sak på Östra Real, Olle, där du är. Ja, är bara, ja. För det tror jag att ni har elever som i ganska stor utsträckning. De är i alla fall så smarta så de förhåller sig till det du säger på ett förhållande. Jag vågar inte säga inte någonting nej. annat nu. <laughs> nej. Eh, och det Hon kan honom. vara jäkligt tufft faktiskt på andra skolor. Mm. Eh, och det måste vi ha respekt för.
0: Nu är du lite grann inne på de här tipsen lite grann. Mm. Man måste ha respekt. Ta, ta hjälp av varandra. Mm. Det är det du säger. stöd vara, ja. Stötta kollegorna.
3: Kollegialt, lärare, Kollegialt lärare. lärande heter det nu för tiden. Ja. Men ja. hjälpa varandra, säger vi vanligt. Samarbete, heter, Samarbete det ja. heter
2: det för. Vi ska
0: få avsluta med några korta tips till. För vi, vår tid bör närma sig slut. Har ni något annat tips som man blir utsatt för detta? Eller hamna i den här diskussionen?
3: Som lärare så tror jag... Just faktiskt, Det är det här. Man måste... Prata med varandra, man måste, det, är, det är inte ett tecken på att man är inkompetent eller svag när man ber andra om hjälp. Det finns alltid folk som har stora eller åtminstone tillräckliga kunskaper som man själv saknar. Be om hjälp. Det finns ett litet broduktig bland lärare att man ska klara sig själv väldigt mycket och det, det är dumt. Hjälp varandra. Och sen så naturligtvis också om man vet att en, en kollega kanske har en klass som är kämpig. Fråga hur det går. Fråga om de vill ha alltså erbjudit stöd. Och det, kan, det behöver inte vara kunskaper. Det kan vara en klapp på axeln och ska vi gå och ta en kopp kaffe. Visa att man, att man ser. Det är jätteviktigt.
0: Tack, Ulle. Peter, du för kort. Nej, men sista jag instämmer
2: i det Olle säger också. Jag, jag skulle verkligen vilja hänvisa till det här staden med Skolverket tar de kunskapsöversikter som finns. Och jag har ju en tro på att, att kunskaper kan förändra människor. Och jag tror att alla som är lärare vet vad som kan hända i ett klassrum. Och där kan det bli ganska fasta positioner så där. Det kanske inte är läge att ta den där diskussionen med den enskilda eleven i den där, klass, ja. där klassrumsituationen. Men efteråt kan man prata med eleven och kanske att man är med med sin kunskap och sina värderingar faktiskt kan påverka den här eleven. Oja. Vi måste ha en tro på möjligheten att påverka människor, att förändra människor så att de blir de där medborgarna som vi alla behöver i ett samhälle som vilar på kunskap, förnuft och anständiga värderingar.
0: Tack! Kunskap för alla människor <laughs> sluta vara bror duktig. Vi ses här igen, tack!